0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou Guilherme Degatte, nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez para falar sobre o algodão. No próximo sábado, amanhã dia 7 de outubro é comemorado o Dia Mundial do Algodão e para marcar essa data, o Notícias Agrícolas vai conversar com a BRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, para entender um pouquinho melhor o atual cenário da cotonicultura brasileira. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Márcio Porto Carreiro, ele é diretor executivo da BRAPA, já está aqui conosco por vídeo. Então, seja muito bem-vindo, Márcio. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado pela oportunidade. Agradeço a vocês que nos convidaram e cumprimento a todos os ouvintes, porque nós só temos notícias boas para dar nessa data de comemoração do Dia Mundial do Algodão.
0: Márcio, vamos começar então falando sobre a próxima safra aqui do Brasil. Quais que são as expectativas da BRAPA para essa temporada 23/24?
1: Bom, nós estamos com uma previsão inicial, é a primeira previsão, a gente faz isso agora daqui para frente, mensalmente, é, de aumentar em torno de 8,5% a área plantada, é, passando de 1, mil hectares para 1.814.000. É, pode parecer pouco, mas o produtor está, é, vamos dizer assim, arriscando com esse clima muito estranho que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo, né? é, mas investindo em crescimento. E podemos crescer muito mais se houverem condições favoráveis. Talvez na próxima previsão que a gente lançar, tenhamos é, um ajuste mais fino aí da intenção de, de safra.
0: E aí, Márcio, é claro, né, ainda a primeira estimativa, ainda está bastante longe de uma produção propriamente dita, mas qual que é a expectativa inicial para a produção, já levando em conta esse aumento de árvore?
1: Bom, se tudo correr dentro do previsto, e nós, inclusive, em função do clima instável, estamos prevendo uma redução na produtividade, é, deveremos produzir em torno de 3 milhões e 300 mil toneladas de algodão. É contra comparativamente a 3.200.000 que produzimos na safra que tá, terminou a colheita agora. Então é crescimento mesmo em condições desfavoráveis e com uma previsão de redução de produtividade de 6% para poder compensar aí a a crise climática.
0: E aí mais justamente nesse tópico do clima, né? a gente tem um ano com perspectivas do El Ninho, como é que isso mexe com as áreas produtoras de algodão que estão mais localizadas ao norte do país, né?
1: É, olha, a maior concentração de algodão do Brasil está no centro-oeste, em especial no Mato Grosso, 70% do algodão plantado no Brasil sai do Mato Grosso, é com um milhão e trezentos mil hectares. É, Mato Grosso tem uma condição de clima muito favorável ao algodão. Eles fazem a segunda safra lá, né? É, plantam soja, milho e depois entra com algodão. Praticamente eles fazem duas safras e meia por ano. E a, a janela, que a gente chama tecnicamente, né? Da, de O período para cultivo do algodão e colheita é muito regulado. Não se espera grandes problemas e tem que se levar em conta que o algodão é pouco exigente em água, a não ser nos primeiros 60, 70 dias que precisa chuva, depois ele se estabelece. É uma planta originária do deserto e no final do ciclo, quanto menos chuva cair, melhor para a qualidade do algodão. Então, acho que apesar da ameaça... A gente consegue administrar isso. E na Bahia, que é o outro grande produtor, temos uma grande área irrigada. E aí o problema deixa de existir a partir do momento que o produtor pode é, colocar água quando for necessário.
0: E, mais olhando agora para o lado do mercado, como é que estão as oportunidades de comercialização para o produtor brasileiro neste momento? Os preços dão retorno financeiro? Como é que está esse cenário olhando mais para o mercado?
1: O preço hoje já teve bem melhor, nós hoje estamos com uma base de preço aí que ainda recompensa o produtor pelo trabalho todo, não é o ideal, nunca, está muito longe de ser o ideal, mas está dando uma margem de rentabilidade. Nós temos uma preocupação no algodão, o algodão no mundo é uma cadeia muito restrita e todo quem produz e quem compra se conhece. Quando o preço sobe muito, eh, nos preocupa também, porque a tendência da indústria têxtil, nesse caso, é migrar para o sintético, para o poliéster e outras fibras sintéticas. Então, a gente prefere trabalhar com uma margem de segurança, ganhar o que, o que nos é devido, como está sendo hoje, economizar ao máximo no processo de gestão da fazenda, da, para produzir mais com menos custo e manter o algodão uh, ativo na afiação, na tecelagem, nas confecções. Quando a gente ganha muito no preço, na largada, a indústria migra para alternativas e não é o que a gente quer.
0: E aí, Marcio, um cenário que tem crescido, né, tem ganhado importância nos últimos anos aqui no Brasil, são as exportações. Como é que está esse cenário atualmente? O que, que a gente pode esperar daqui para frente? Esse campo de mercado tende a continuar crescendo para o produtor brasileiro?
1: A tendência é crescer. Uh, hoje, nessa safra que colheu, nós subimos um degrau aí no ranking mundial. Somos uh, o, o maior produtor mundial hoje e de algodão de qualidade. Passamos nos Estados Unidos, que são nossos concorrentes. Se a gente não segurasse... É, 30% da nossa produção para a indústria nacional Seríamos também o, o maior exportador mundial Mas felizmente a gente tem uma indústria têxtil Muito estruturada no Brasil É a sétima parque industrial têxtil do mundo E nós abastecemos 100% da demanda dessa indústria Então o Brasil hoje subiu Praticamente para o último patamar que precisava Para ganhar espaço no mercado foi uma vitória, vamos comemorar agora no, no Dia Mundial do Algodão, esse avanço. É, e a nossa perspectiva de estimativa aí é exportar em torno de 2 milhões e 100 mil toneladas na próxima safra. É, vai passar um pouco de estoque para a safra que vem, mas vamos falar para você em negócios. É, a safra que terminou de colher está embarcando, toda vendida. A safra 23, 24, que nós vamos começar a plantar daqui a um pouco, ela já está com mais de 70% de negócios fechados. É, e a safra 24, 25, hoje eu tenho já 40% de contrato assinado. Então, é, dá uma segurança muito grande para o produtor saber que o mercado nacional e mundial reconhece no Brasil um grande produtor um produtor seguro que sempre está com algodão para oferecer e, e é líder mundial em produção de algodão sustentável, que é uma tendência hoje cobrada pelos consumidores de todos os produtos têxteis Essa questão da sustentabilidade, né, Márcio,
0: também tem sido um ponto de destaque para a cadeia do algodão, para vocês da brapa rastreabilidade, sustentabilidade, esses programas também têm ganhado espaço e importância cada vez maior, né?
1: Pois é, o nosso grande diferencial. É, o Brasil é líder mundial na oferta de algodão sustentável, certificado por terceira parte. É, 44% de todo algodão sustentável é, do mundo sai do Brasil, são produzidos aqui pelos nossos produtores. Isso é, representa 86% das fazendas que produzem algodão no Brasil, que são auditadas sobre critérios ambientais, sociais e boas práticas, com compromisso de redução de uso de químicos, com respeito às pessoas, compromisso de não discriminar pessoas por opções de vida e outras coisas, e é, adotando todos os critérios de, de, de boas práticas. É, hoje nós lideramos o mercado mundial com algodão sustentável e na raciabilidade, é, o Brasil tem uma iniciativa pioneira lançada em parceria com grandes marcas aqui do país e internacionais que permite a rastreabilidade desde a lavoura, da onde saiu o algodão, até a peça de roupa que está na prateleira da loja. Então o cliente pode identificar num QR Code a, ima- a, fa- a imagem da fazenda que produziu o algodão é, o talhão da fazenda, da onde saiu esse é o algodão que está na roupa, a fotografia da família, com a história da família, desde quando eles estão no negócio: pai, filho, neto, esposas, esposos. É, depois vem a fiação, tecelagem, confecção, com todo esse cuidado de raciabilidade e, e certificações, para que o consumidor se sinta muito confortável. É uma viagem que ele faz. É, quando ele compra uma roupa nesse nível aí, na Renner, na, na Reserva, em outras marcas, é, para poder entender da onde que saiu o algodão que tá na, na que ele está comprando e que ele não está contribuindo para nada que possa causar prejuízo ao meio ambiente ou às pessoas.
0: E, mais pensando daqui para frente, quais que são os próximos passos, os próximos objetivos de vocês enquanto entidade para trazer, para continuar crescendo a cadeia aqui no Brasil?
1: Olha, o maior desafio aqui no Brasil é apostar que essa reforma tributária está sendo levada aí no Congresso, seja justa, que a a guerra tributária entre estados e municípios e União termine, que todo mundo pague o imposto justo e que não seja o nosso maior sócio no sistema de produção, o, o cobrador de imposto. É, e que nós consigamos também é, é, trazer mais tecnologia para nossa atividade, para reduzir custo e melhorar a qualidade do produto. Se a gente conseguir avançar nessa, duas, nessas duas linhas, e acho que sobra um outro desafio enorme que nós estamos tratando com o governo, é, que é a questão crônica do Brasil, que é infraestrutura. Da saída do produto da fazenda até chegar nos portos, é, ou nas fábricas aqui no Brasil, tem problema nas rodovias, no transporte, custo de transporte, burocracia, e quando chega no porto, está tudo estrangulado. Falta de planejamento, o Brasil, cada ano que anuncia uma super safra, na verdade, ninguém avalia que está trazendo um problema enorme, porque ninguém investiu e melhoria no sistema portuário. Então nós estamos hoje em Santos com acúmulo de carga parado esperando para embarcar porque a infraestrutura que tem lá não suporta mais crescer nada e nós crescemos demais não só no algodão como em em café, em em cana, em açúcar, em soja, em milho, carne e você imagina que tudo isso tem que sair de algum lugar para poder embarcar e chegar no destino. Esse é um ponto que o Brasil tem que tratar, trazer investimentos de, de fora, para pôr dinheiro aqui, para a gente poder ser competitivo. Caso a gente não tenha uma política tributária justa e uma infraestrutura é, eficiente, nós vamos sempre perder, sempre. E a questão de tecnologia fica na nossa responsabilidade, que a gente sabe buscar onde tem o melhor para incorporar no nosso processo e reduzir um pouco... O, o custo de produção.
0: Márcio, para a gente encerrar, então, nesse 7 de outubro, Dia Mundial do Algodão, o produtor brasileiro tem motivos para comemorar?
1: Eu considero, como eu comecei falando, nós só temos a comemorar. Ninguém chega em 23 anos de segundo maior importador de algodão do mundo, que o Brasil era, a maior exportador mundial do mundo. É, e maior produtor. Então, e com a qualidade que, para você ter ideia, até o Egito está comprando algodão brasileiro para fazer blend com algodão egípcio e colocar as peças finíssimas que eles produzem no mundo todo. Então, nós estamos num ponto hoje de... Eu, eu chamo um ponto de colheitas, é, de maturidade, de um projeto que foi executado com muito cuidado e que deu certo.
0: Márcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da cotonicultura brasileira, esses caminhos para seguir no crescimento da cadeia aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Olha, eu quero dizer a todos que no dia 7 agora a gente comemora o Dia Mundial do Algodão, isso é um dia comemorado no mundo todo. Na mesma data, 70 países fazem eventos e, e quando nos perguntam, o ouvinte pode perguntar, por que é o dia do algodão? Por que não tem é o dia do feijão? O algodão é uma fibra inclusiva e que sustenta pessoas pelo mundo afora, no continente africano, na, na Ásia, é, aqui na América Latina toda. E, e para você ter ideia e por que vamos comemorar, e por que existe essa comemoração instituída pela FAO, pela ONU, aqui no Brasil, a segunda cadeia que mais gera empregos no Brasil, pouca gente sabe, é a cadeia do algodão. Então tem que ser comemorado, tem que ter um dia especial para uma cadeia que inclui tantas pessoas no processo produtivo. Até que a roupa chegue na prateleira da loja, nós somos a segunda maior cadeia de geração de emprego Acima, abaixo apenas da indústria da construção civil. Então é, é isso, vamos comemorar junto. Teremos a, estamos a semana toda com diversos atos e terminamos hoje à tarde numa sessão solene no, no Senado com o reconhecimento da classe política pelo trabalho que é feito nessa cadeia produtiva. Muito obrigado.
0: Márcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Eu, obrigado, obrigado a todos.
0: Esse, o Márcio Porto Carreira, ele que é diretor executivo da Abrapa, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário da cotonicultura brasileira nesta véspera do Dia Mundial do Algodão, que é comemorado no próximo dia 7 de outubro, próximo sábado, amanhã, aqui no Brasil e em outros 70 países do mundo como o Márcio destacou aqui para a gente. mas trazendo perspectivas positivas para o setor, que deve ter um crescimento de área cultivada em torno de 8% para essa próxima temporada. E aí mesmo com uma perspectiva de menos produtividade do que na temporada passada, a produção tende a ser levemente maior, justamente em função deste aumento de área cultivada, produtor animado, investindo e desafiando as incertezas climáticas que a gente deve viver neste ano, mas aí o Márcio até minimizando um pouquinho os impactos, os possíveis impactos de um El Ninho na produção de algodão, dizendo que o Mato Grosso tem um clima mais garantido, mais seguro, a Bahia atua mais com algodão irrigado. Então, expectativas positivas para essa próxima safra, que já tem uma comercialização muito adiantada, como também é costume para o algodão aqui no Brasil. O Márcio, trazendo os números das próximas safras para gente, ele comentou que a safra 22-23, que foi recentemente terminada a colheita, já está praticamente toda comercializada, a safra 23-24, que vai começar o seu plantio no final deste ano já está 70% comercializada, e a safra 24, 25%, que vai vir só na sequência, já tem 40% de vendas finalizadas. Então, todo esse cenário dá garantias, dá uma credibilidade para o setor garante o abastecimento, garante os trabalhos dos produtores que na visão do Márcio, diretor da Abrapa tem conseguido rentabilidade, tem conseguido cobrir os seus custos e garantir alguma margem de lucratividade nos últimos anos e com perspectivas positivas. As exportações também cresceram muito nos últimos anos Brasil hoje o segundo maior exportador mundial e aí o Márcio até destacando que se não fossem os 30% da produção que são destinadas para as indústrias têxteis brasileiras o Brasil já seria o maior exportador, então perspectivas muito positivas. E aí, olhando para frente, o Marcio elencando dois fatores principais como os próximos grandes desafios do setor da cadeia do algodão aqui no Brasil. O primeiro deles são as questões tributárias, diferenças de impostos entre estados, o que acaba dificultando o dia a dia do produtor, das indústrias, de toda a cadeia, e o segundo deles, a infraestrutura, tanto para retirada dos produtos da fazenda passando pelas estradas para chegar nas indústrias nacionais para chegar nos portos e aí nos portos outro problema de infraestrutura Márcio trazendo a situação de portos já bastante sobrecarregados crescimento da produção não só do algodão mas de outras culturas também tudo isso chega lá no porto acaba ficando parado por conta de falta de infraestrutura falta de investimentos então esses dois carga tributária e infraestrutura são os próximos desafios para garantir a continuação do crescimento da cadeia do algodão aqui no Brasil. E nós do Notícias Agrícolas deixamos o nosso parabéns, a nossa comemoração a todo mundo que faz parte da cadeia do algodão aqui no Brasil para esse dia 7 de outubro, Dia Mundial do Algodão. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.